0: 简陋老屋，古稀老人深夜遇害，物态非常，现场足迹显露特征，串并侦查，系列入室抢劫盗窃案同出一人，全省通告征集线索，现出原形，真凶归案，足迹密码，天网栏目即将播出。
1: 在什么地方发
2: 生什么事情了？我这现在不清楚，老人，老人现在已经去世了，痛快呀、啊！他哪一根？我现不清楚
3: ，啥鬼？您在什么地方？具体位置提供一下
2: 。陆家营六队
0: 。二零二零年十月十四日早上九点，接到群众的报警后，石嘴山市公安局和惠农区公安分局的刑侦民警马上赶往惠农区东南部燕子墩乡。陆家营村六队，案发现场在一所低矮破旧的老屋内。老屋坐落在村子外围一片枸杞地的中央，距离最近的房舍也在一百多米外。老屋里阴沉潮湿，几件简陋的家具上布满了蛛网和灰尘。
3: 我们看到这个死者在这个就是他自己家里的炕上，然后一个侧卧位状态，头部有大量的血泊，死亡是由于这个头部动气伤导致的这个颅脑损伤，损伤呢是主要位于这个他自己身体的后侧，包括这个顶枕颞部，自己是不能形成的，所以我们认为这个现场应该是一个他杀的一个现场
0: 。被害人魏某英七十八岁，自从丈夫在二零一九年去世后。他一直独居在老屋。当天早上八点左右，村里的大夫来给魏某英送降压药，推开门后发现老人倒在血泊之中，急忙跑回村里找到老人的儿子，随后他们一起返回老屋查看魏某英的情况，发现老人已经死亡，随即报了案。然
3: 后根据这个头部打击，包括骨折的这个形态。然后分析，它应该是一个条形的金属棍棒工具呢，是被这个在现场没有发现，应该是这个案犯自己携带，然后又这个，嗯，案发后又把工具带走。死者的最后一餐情况、胃内容物的消化情况，然后把这个死亡时间确定为晚上一点左右，大概也就是这个十月十四号零零点到这个两点之间。
0: 屋内香柜门四敞大开，被褥凌乱，衣物散落各处，明显是被人翻动过。民警推测，嫌疑人应该是在深夜趁老人熟睡之际破门而入，抢劫行凶
4: 。当时他是门破坏比较严重，呃，据他们那个家属反映，就是门后面有一个顶的一个敲把，敲把以后以后倒在地上。因为他比老太太每每每次睡觉的时候，呃，睡觉时候把门顶着，门边全部成劈裂状，这、就是外力人为破坏的
0: 。如果嫌疑人是为财而来，那么这个甚至可以用家徒四壁来形容的老屋里，是什么吸引了嫌疑人呢
4: ？这个老人住的房子是七八十年代的啊、哦，土木结构的土坯房。啊，生活用品非常简陋，啊，这个家里面基本上就没有什么什么装潢装修。说实话，在我们这个地方，像这样的土坯房，基本上属于啊很很少见了。如果是请财的话，谁会选择到这种家里面去去抢劫？啊，这个是确实当时摆在我们面前巨大的疑问
0: 。经老人儿子检查，母亲之前存在家里的一万六千多元现金不见了。
2: 老太太现在家里六个子女，三男三女，老大在本队，离离他住的地方也不太远，其他两男人三女都是住在这个银川的。老太太年龄比较大，在他本队也是常住户，时间长，辈分比较大，而且跟这个左右邻居关系特别。从这个外围调查情况了解看，老太太跟这个邻居是没有怨，没有什
0: 么深仇大恨的。据邻里反映，虽然老人的家看起来比较寒酸。但老人的子女经常来看望他，每次都会给他留下些钱。加上老人省吃俭用，所以老人存有一定的积蓄。但这个情况只有本村人才了解。另外，这栋已经部分坍塌的老屋位于枸杞地里，外人一般找不到这里。即便远远看到，也会以为是一座荒废了的房子。警方判断，这起案件有可能是熟人作案。于是，民警开始对本村的男性村民展开排查，同时现场勘查还在继续。民警在屋内的家具上发现了一些手套印痕以及半枚足迹
4: 。中间前面就有一个裤子，就蓝色的藏蓝色那个裤子上面，就半枚那个残缺的块状足迹，块状加条条状结合足迹，这个比较残缺的。经过比对。这个半枚足迹不属于被害
0: 人和他的家属，民警推断，这很有可能是嫌疑人在翻找财物时不小心踩在衣物上遗留下来的。之后，民警又在院子里发现了相同的足迹
1: 。现场勘查的过程中呢，我们在这个中心现场的院子里面发现了一种那个条块结合花纹的一种足迹，沿着这种足迹呢，我们想。南侧追踪，一直呢走到这个前面的这个变道上，到变道这个位置呢，这个遗留的这种足迹呢就比较明显了，而且这种足迹呢，它是一个人遗留的足迹，旁边呢没有半行的一个足迹，所以说呢，我们就认为吧，这个作案人呢还是倾向于一人作案。我们通过那个石膏制模，呃，提取了五枚足迹。呃，提取以后呢，我们继续沿着这个方向，呃，穿过这个田吧，一直走到那个三排沟那个位置。到三排沟那个位置以后呢，足迹就消失了
0: 。可疑的足迹在距离中心现场三百多米的地方消失了。此处是大片的枸杞地，嫌疑人会从这里逃往何方呢？警方又能从足迹之中？挖掘出哪些信息呢
1: ？通过对这个足迹的进行分析吧，呃，结合他的一个行走路线啊，我们认为呢，作案人呢身高应该在一米七三左右，年龄在三十五到五十五岁左右。他的最明显的特征就是一个右脚外八子，足迹全长我们量了一下，它是二十。八厘米
0: 。根据足迹反映出的信息，警方刻画了嫌疑人的大致形象，制作成悬赏通告，张贴到陆家营村六队及附近村庄。距陆家营村六队最近的村镇也在六公里以外。如果嫌疑人不是本村人，那他很可能先利用了某种交通工具，在步行到达中心现场。所以。警
5: 方也把陆家营村六队附近的所有监控设备纳入了排查范围。因为这个痕迹这块呢，像摩托车在公路上你也是发现不了的。但是我们当时因为毕竟是晚上，我们主要以灯光。因为你要过去的话，你骑摩托车干啥呢？它有肯定有灯光照亮
0: 。陆家营村六队周围一共有三条道路，警方调取了十月十三日二十二点到十月十四日凌晨三点之间。距离中心现场十公里范围内所有卡口的监控视频，以及道路沿途的民用监控展开排查。与此同时，根据足迹花纹特征，民警到燕子墩乡及周边乡镇的商场和农贸市场，调查是否有相同花纹的鞋子在销售。这个商场发现，这个商场几年前的的确实卖这
2: 种卖过这种花纹的一个鞋啊。而且销售量比较大，所以这个销售就没法继续再
0: 查下去。在案发后的十五天里，民警围绕现场遗留的足迹，排查了四个乡镇、二十二个村庄、三点五万名群众，对其中三百多名年纪在三十五岁到五十五岁的成年男子进行了重点排查，但还是一无所获。现有的线索已经说是已经查到山穷水尽了。我们在摸排过程中，对周围的村庄进行了一排、二
4: 排、三排，这么长一段时间里边，我们每天摸排呢，就是感觉每天都在重复前天的事，但是每天都没有什么进展
0: 。该如何打破案件侦破面临的瓶颈呢？警方想到了串并案，从类似案件中寻找线索。从嫌疑人随身携带凶器、破门而入的方式等细节可以看出，嫌疑人作案手法比较娴熟，具备反侦查的能力，可能不是第一次入室抢劫，而且可能有
4: 犯罪前科。我面临的就是这样的，艰难的往下走，还要走。但如果你要是串遍案件，那我们是不是一条捷径？其实我脑子里面确实就闪过了一个特别深的印象。就是在二零一八年的时候，我记得特别清楚，有一起入室抢劫案
0: 。二零一八年九月六日，石嘴山市惠农区李河乡发生一起蒙面入室抢劫案。农户家院子里的监控显示，当天凌晨两点二十五分，画面的右下方出现一个人影，此人全身包裹得很严实，手拿铁锹，身上背着一个黑色条形布袋。嫌疑
5: 人在受害人家的窗台前不断向室内张望。你从那个视频上看，他帽子戴了纱巾啊，整个的衣服穿的雨雨靴，上衣服都盖得严严的啊，看不出来一点那个啊体貌特征，只能看这个走路。最重要的就是那个走路特征
0: 。从视频中可以看到，嫌疑人在走路时右脚呈很明显的外八字。凌晨两点三十七分，嫌疑人从窗户翻入室内。三点零四分，嫌疑人从室内打开门，大摇大摆的走出来。受害人是一对老夫妻，他们后来告诉民警，嫌疑人进屋后手持管刺威胁二人，之后将他们捆绑起来，翻找完财物后离开了现场。他
1: 的这个足迹比较明显的一个特点就是右脚外八字。但是左脚呢，它还是相对直行一点啊，就右脚外八字比较明显。正常人呢，他都是双脚外八字，但是这个现场的足迹呢，它只是右脚外八字。所以说呢，结合这个特点呢，我们分析作案上呢，很有可能是右腿受伤，或者是有一定的残疾
0: 。同样是右脚外八字，同样是深夜入室抢劫。二零二零年十月十四日的命案，与二零一八年九月六日的抢劫，会不会是同一名嫌疑人所
4: 为呢？抽出来一个组专门搞一八年的这个抢劫案件，不影响嘛？啊，一个一个幺零幺四命案专案组，一个二零一八年入室抢劫专案组，互不搅扰
0: 。在两组人马同步展开调查后。另外两起未破的入室盗窃案也被民警串并起来。2017年2月26日，黄渠桥镇某公司被盗。当天凌晨2点三十四分，一名嫌疑人手里拎着一个保险柜出现在公司院子里。2点三十九分，嫌疑人再次返回公司大楼。四点四十九分，嫌疑人又出现在一个办公室里。二零一七年一月二十六日，平罗县高庄乡某合作社被盗。当天凌晨两点十八分，一名嫌疑人从合作社烘干机底下爬出来，走向财务室。两点三十八分，嫌疑人打开窗户翻入室内，开始翻找物品。两点五十分，嫌疑人拿着盗窃的物品原路回到烘干机底下，之后翻墙逃离了现场。据民警统计。嫌疑人共盗走现金数千元、金银首饰、烟酒、大衣、油册等物品若干。经视频比对，这两起盗窃案嫌疑人的衣着背后的深色方形布袋，以及右脚明显呈外八字的特征一致，与2018年9月6日那起入室抢劫案的嫌疑人
5: 也十分相似。呃，特别明显啊，有外八字这种走路特征。通过这这三个方面的啊这个视频和，而且他这个体态也是啊，呃，因为我们当时对这个体态呢也是啊、呃，后来这个也做了实验了，通通过他那个翻墙那个实验，最后做做这个体替代这个就是啊，根据这个比例测算的身高啊一米七左右这种身高，通过这几个方面呢，把这三千件串联起来啊，应应该能认定为啊是同一个嫌犯罪嫌疑人。通
0: 过进一步深挖类似案件，警方又发现 ，2016 年5月至2017年5月期间，石嘴山市平罗县和惠农区相继发生了五起保险柜被盗案。经分析比对，警方认为这些案件都是同一名嫌疑人所为，这些案件具备串并案侦查的条件。不过，这些案件能否与2020年10月14日发生的命案？进行串并案侦查呢
1: ？幺零幺四案件现场足迹，呃，经过我们现场查找呢，它是一种男士的休闲皮鞋，鞋长是二十八厘米。这个农村系列盗窃保险柜案件呢，它是一个一种女士鞋，鞋长是二十五点五厘米。这个鞋的长度的差距
0: 比较大，这两种鞋印的种类和长度并不一样。怎么有比对的可能呢？警方通过细致的实验发现，系列入室抢劫盗窃案中的鞋印属于女士棉鞋中的一种，鞋的结构内部外展。虽然鞋印长度为二十五点五厘米，但鞋子本身应该更长，四十一码的脚也可以穿进去。而从幺零幺四命案现场提取到的男士皮鞋印，正是四十一码的鞋
1: 。我们。联系公安部命案鉴专家组，还有北京市局的相关痕迹方面的专家，对这两种足迹进行一个分析比对。呃，专家呢给我们反馈的一,一件是，这两个系列案件呢
0: 是同一人穿不同鞋作案形成。至此，石嘴山警方决定将2016年以来发生的系列入室抢劫盗窃案。于二零二零年幺零幺四命案进行串并案侦查。二零二零年十一月二十五日，在魏某英被害四十二天后，警方将搜集到的视频制成悬赏通告，通过短视频平台发布，面向社会悬赏十万元征集线索。在悬赏通告发布后第五天，警方有了收获。
5: 是彩票站的老板，然后当时提供的线索说是这个视频中特别像经常来他们来他们家去买彩票的一个人的
0: 。得到这个线索后，民警马上赶到这个位于平罗县城关镇的彩票站，调取了站内的监控视频。视频显示 ，2020 年11月29日17点54分，一名男子走进了彩票站，他戴着帽子口罩，穿黑色皮夹克、藏蓝色裤子。一双皮鞋，没有背包。当时有人在柜台前买彩票，这名男子一直站在门口看墙上的彩票中奖走势图。十七点五十六分，男子来到柜台前购买彩票。在此后近三十分钟的时间里，这名男子多次在彩票站内走动，右脚步态明显外展
4: 。不光是他这个右脚外八，这个走的形态比较像。感觉他这个整个人这个就是走路那个神情，包括他一些小动作，感觉都跟这个我们刻画这个线是非常相符的
0: 。第二天中午，这名男子再次来到彩票站。视频显示，二零二零年十一月三十日十二点四十七分，他穿着与昨天相同的衣服进入彩票站。这一次，他将口罩摘到嘴边，嗑起了瓜子。但由于彩票站内摄像头位置过高，没有拍到他清晰的面部特征。调取了彩票店的疑似人员监控信息，
2: 然后把这个信息拿上，拿到拿回反馈到专案组，专案组立马组织相关人员，就是专家啊，对我们这个可疑人员与我们二零啊一八年入室抢劫里面的犯罪嫌疑事实施抢劫过程的视频进行监控啊，进行监控仔细的这个视频比对，经过比对。大家就能进一步确认这个人啊，就是犯罪嫌疑人
4: 。如果排除流窜作案以以后，那么我们是不是可以分
0: 析这个犯罪嫌疑人就在我们这个范围内？这个进入现场徒步系列入室抢劫盗窃案的案发地点分布在平罗县城关镇四周五公里左右范围内，但在城关镇内却从来没有类似案件发生。民警分析，所谓兔子不吃窝边草。平罗县城关镇很有可能是嫌疑人居住的地方，所以他特意避开在这里作案。彩票站老板还向民警反映，这名男子是本地口音，当天他是骑一辆摩托车离开的。警方决定以此为线索进行追查。首先一个，他有摩托车
5: ，他有摩托车，然后摩托车肯定必须得去加油，然后拿这个视频，然后去加油站，然后进行辨认。
0: 民警走访了城关镇上大大小小的加油站，终于在一家加油站的监控视频中看到了这个熟悉的身影
4: 。他有一段就是说，把摩托车停到这个加油站，他那个摩托车停放那个地点，走过去拿那个有一个专门加油加油箱，拿那个油壶去加油，这个中间走了这么几步路，那几步呢就他那个视频角度跟我们这个平罗那个案发现场的那个。苹果到窃案，那现场的视角角度还很像。尽管彩票站视频里的男子与加油站里的男子衣着不同
0: ，但两人的右脚都明显呈外八字，且与系列入室抢劫盗窃案视频中的嫌疑人极为相似。按照当地相关规定，摩托车加油必须出示驾驶员身份证明，并进行面部识别。在加油站另一个监控视频中可以看到。该男子手持身份证，在结算台进行了登记和面部识别。在二零二零年幺零幺四命案发生后的第四十七天，警方终于获取了嫌疑人的身份信息：吴某民五十五岁，石嘴山市惠农区李和乡人，身高一百六十七厘米，小学文化，离异独居。一九九八年因犯抢劫罪被判处有期徒刑十二年。现居住在罗平县城关镇一出租房。二零二零年十一月三十日晚九点，民警赶到罗平县城关镇对吴某民进行抓捕
2: 。我们去把去吧进到出租房挨着排查说，刚到他家门口，他他把门打开进去后，特别正特别自然啊，我们就把他以后带回这个应用英江，带回这个我们办案区，同时都对,对他这个对他家住所进行了现场勘查。
5: 十公年在这边工
4: 作去，切啊
0: 。民警在吴某明的住处搜出一双被烧焦了的男士皮鞋。经过技术比对，这双皮鞋鞋底花纹与幺零幺四命案现场遗留的足迹一致。同时，还搜出两个布袋，一个是方形布袋，里面有绳索、钳子、撬棍等作案工具；另一个黑色条形布袋装有一个自制的三节可拆卸组合式管子。对嫌疑人吴某明住处搜查过程中提取到的自制黑
1: 色布袋，我们又进行了检验。在检验过程中，我们发现有一处可疑斑迹，经检验，该处可疑斑迹是死者魏秀英本人留下的 DNA。真的不想再再再把你揭穿
2: ，真是没啥意思。你现在
0: 就跟二零二零年十二月二日，据幺零幺四命案发生整整第五十天，犯罪嫌疑人吴某民在证据面前。如实供述了抢劫杀害魏某英的犯罪事实。他之所以选择魏某英家作案，是因为独居老人没有邻居，周围又是枸杞地，便于逃跑。二零二零年十月十四日凌晨一点，吴某民撞开魏某英家的木门入室抢劫，遭到惊醒了魏某英强烈反抗。反抗中，吴某民用随身携带的管刺将魏某英杀害。在翻找过屋内的财物后，吴某民徒步穿过大片枸杞地，来到公路边骑摩托车逃离现场。在审讯中，吴某民也供述了2016年到2018年期间多起入室盗窃、抢劫的犯罪事实
2: 。
4: 当时犯罪嫌疑人到案的时候，自己感觉到内心，案件告破了。给老百姓个交代，了，感觉到自己憧憬的过程中呢，有这么一笔，也感觉到自己很欣慰。守护平安是职责范围内的事儿，但是生命的代价没办法去衡
0: 量。案件成功侦破后，警方及时兑现了提供重大线索的群众十万元奖金。目前。犯罪嫌疑人吴某民已被当地检察机关批准逮捕。嫌疑人无论伪装的多么天衣无缝，罪恶终将无所遁形。